0: Deus é bom, amém? Obrigado, banda linda o Senhor, continue abençoando vocês Cada dia mais Gente, deixa eu falar uma coisa Eu nunca tinha passado por isso não, né? O pastor já falou isso pra mim algumas vezes Mas eu nunca tinha passado por isso não Eu tava com a minha mensagem toda pronta na sexta-feira Aí, na hora da oração Eu resolvi ficar na oração Eu tava aqui trabalhando, resolvi ficar aqui na oração Aí teve uma circuncisa. Que na hora da oração falou uma palavra que Deus falou pra mim assim: É isso aí que eu quero. Eu falei, hã? Ah, como? Ele disse assim: é, é isso aí que você vai falar. É, isso aí, é sobre isso aí que você vai pregar. Eu falei, Senhor, mas já tá tudo pronto. Aí o pastor falou assim: Prepare-se, porque isso às vezes acontece na hora do louvor. Gente, eu tremi toda. Eu falei: Senhor, não faz comigo não. Se de sexta pra cá já foi um problema, que dirá se acontecer na hora do louvor? Aí eu infarto. Vocês vão ver aqui em cima, cair no poder. Mas vamos lá nós vamos estar falando sobre uma fé inabalável e uma fé ativadora. Né? Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E Deus nos chamou para isso. E a passagem que Deus me deu, vocês não precisam abrir agora, foi 2 Timóteo 2,19, que diz assim, Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa com inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor. E aí Deus começou a falar ao meu coração sobre fé inabalável. E hoje nós vamos falar de uma história que está nas Escrituras que ela é fascinante. Por que que é uma história fascinante? Porque ela mostra todo o poder de Deus. Porque é uma história que começa, que vai da doença à morte... Mas no meio dessa história acontecem várias coisas. No meio dessa história aparece uma mulher com fluxo de sangue. No meio dessa história aparece gente incrédula. No meio dessa história acontecem várias coisas. E aí eu falei assim, Senhor, amém. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. E eu creio que nesta manhã nós vamos sair daqui com uma fé na Amém? Então fecha os seus olhos aí no seu lugar Senhor, obrigado por esta manhã obrigado Deus por esta manhã bendita e abençoada, obrigado Senhor porque não há coisa melhor do que nós podermos pregar em meio a essa atmosfera aonde a tua presença está neste lugar, aonde a tua presença Senhor já rasgou os céus entre nós Espírito Santo nós te pedimos nesta hora que tu venhas aumentar a nossa fé, que tu venha nos fazer sair daqui com uma fé inabalável uma fé que venha ser ativada todos os dias Espírito Santo nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, nós colocamos Senhor este culto nas tuas mãos, eu te coloco, Senhor, eu me coloco em tuas mãos, para que tu venhas me diminuir, para que tu cresças neste lugar, para que tu venhas falar conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós entregamos tudo a ti, Senhor, porque tudo é para ti e por ti, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, a gente vai falar de uma história que é fascinante, mas no meio dessa história aparece uma mulher, uma mulher que tem um fluxo de sangue durante 12 anos. Por que, que Deus mostrou, por que, que Deus deixou escrever ali na palavra o tempo em que ela estava com esse fluxo? Por, quê? por que mostrar ali o tempo? Por que, que a Bíblia relata os tempos? Para nos mostrar, queridos, presta atenção, que toda tempestade passa. Você pode dizer amém? Toda tormenta ela tem um fim. Todo deserto não é o seu destino final. O deserto não é o seu destino. Então a Bíblia nos relata o tempo para nos mostrar o seguinte. Que toda, toda tempestade vai passar. Queridos, essa pandemia vai passar. Ela vai passar. Mas nós vamos, nos, nós vamos focar. A história na qual nós vamos nos prender. Ela relata a história de um homem que era muito influente na religião judaica. Um homem que tinha uma grande influência em, 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 é, é lá em Judá. Israel, Um homem que era importante na sinagoga. Ele não era qualquer um. Ele era um homem de, de grande influência, importante. E a filha desse homem, ela está doente. Mas ela não está só doente. A filha dele chega à morte. Ela morre. Mas Jesus chega e Ele intervém e Ele muda o desfecho daquela história e traz para aquela história um final extraordinário. E é isso que nós vamos ver nesta manhã. Abra sua Bíblia em Marcos 5, versículo 21 ao 23. Nós vamos ler a princípio esses três versículos. diz a palavra do Senhor, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor. E põe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Aqui, gente, nós vamos ver que Jairo, um homem de alta influência ele se humilha diante de Deus. Porque ele sabia que Jesus era o único que poderia solucionar o problema dele. Ele tinha essa consciência. Mas o mais interessante que nós vamos aprender aqui é que Jairo foi específico. Jairo não chegou lá chorando, e não, ele foi específico. Ele declarou o que ele queria. Ele foi falando para Jesus o que estava acontecendo. E aí Jesus começa a auxiliar Jairo no processo de cura. E aí nós vamos ver, mediante a essa influência, mediante a esse ensinamento, o grande processo do milagre. Porque nós vamos ver que neste meio o um milagre acontece. E aí eu faço uma pergunta. Nos dias em que nós temos vivido. Você que está em casa nos responda no chat. Você tem vivido dias de confiança. Ou você tem vivido dias de medo. Que tem sufocado a sua fé. Como nós temos vivido isso? Queridos, nós trancamos a minha sogra durante quatro meses dentro de casa. Quatro meses ela ficou sem sair de casa. Mas bastou algumas vezes. Porque foram pouquíssimas vezes que ela saiu. Para que ela fosse contaminada. Nós não podemos esquecer de algo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós somos seres espirituais. Que estamos vivendo um tempo de experiência física aqui na terra nós somos seres espirituais e a linguagem do ser espiritual é a fé se nós somos seres espirituais a nossa linguagem precisa ser a linguagem de fé Romanos 1,17 diz assim o justo viverá pela fé é o que diz Romanos. E você sabe? esse é um dos versículos que causou a grande reforma protestante. E a palavra viverá, no grego, ela significa respirar. Então sabe o que essa palavra está dizendo para você? O justo respira pela fé. Os seres espirituais respiram pela fé. Querido, você sabe o que é uma fé inabalável? Uma fé inabalável é uma fé que é imperturbável. É uma fé que começa agora, mas que nos transporta para a eternidade. Você pode ser amém nesta manhã? Porque a realidade deste tempo, ela vai passar. Mas nós fomos feitos para sermos eternos, para viver a eternidade com Cristo. Tudo que vivemos aqui é passageiro. Vai passar! Mesmo as, mesmo as circunstâncias que estão à sua volta, elas vão passar! Mesmo que você hoje se sinta encurralado, eu te digo nesta manhã: você nasceu para viver pela fé! Essa é uma fé inabalável, essa é uma fé ativadora Que faz com que todos os recursos de Deus estejam disponíveis para nós aqui na terra Queridos, o que Deus quer fazer na nossa vida é muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem ver Vai além disso porque Deus, nós precisamos, como servos de Deus, enxergar pelo ponto de vista espiritual. Nós precisamos passar a enxergar com os olhos de Cristo. Nós não podemos viver presos nas coisas que acontecem aqui na terra. E quando nós passamos a enxergar com os olhos de Cristo, você já não é mais a mesma pessoa. A sua casa já não é mais a mesma. Os seus filhos já não serão mais os mesmos. Porque depois de tudo isso que nós temos vivido, tudo que tem acontecido, que nós temos visto nesses últimos tempos, principalmente nesses últimos meses, nós só vemos uma opção, ter uma fé inabalável em Jesus. Queridos, não tem uma bendita de uma vacina. Não tem como você saber como você pega, como você não pega. Existem milhões de, 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 de coisas que são ditas. Mas a única coisa que resta para nós, que somos servos do Senhor, que somos seres espirituais, é confiar numa fé que vem de Jesus. Eu me lembro que no início disso tudo, o pastor Jacó liberou uma palavra Que nós poderíamos ser af afetados Infectados, mas não afetados E eu guardei isso para mim E eu converso com pessoas que já tiveram Pessoas que, gente A, 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 a minha sogra, do jeito que ela está Deus guardou ela tem 83 anos Ela toma alguns remédios É de risco Mas Deus guardou Ela foi infectada? Foi, mas não foi afetada Por que, que ela não foi afetada? Porque ela ficou uma semana mais acamada, deitada. Mas se você chegar lá e se você falar com ela hoje, você vai ver. Se você ligar para ela, você vai ver que ela está lá falando, ela está conversando, ela está declarando a cura. E ela está bem. Por quê? Porque nós desfrutamos do efeito da fé. Ela está desfrutando do efeito da fé dela. E eu creio que todos que aqui dentro estão, que já passaram por esta, por esta pandemia, que já passaram por esse processo, que já foram infectados. Também desfrutaram da fé do seu coração, porque estão aqui nesta manhã. Foram infectados, mas não foram afetados. Queridos, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Espiritual é isso que o crente precisa entender nós estamos vivendo uma guerra espiritual aonde não há jeito nós seremos atingidos sim mas nós precisamos continuar avançando porque a nossa fé ela é palpável ela não é uma força da natureza ela é palpável ela não é sobre a minha capacidade espiritual não é sobre a minha capacidade intelectual mas ela é sobre Jesus Você que está em casa, você pode escrever aí no chat Hashtag a minha fé é inabalável Você que está aqui, você pode colocar a sua mão no seu coração e declarar A minha fé é inabalável Creia nesta manhã, queridos A nossa fé está sendo ativada A nossa fé está sendo ativada e se você está aqui nesta manhã e que por algum motivo você desistiu de acreditar, creia que nesta manhã Deus está restaurando, porque a partir de hoje você vai acreditar novamente. O pastor Bill Johnson, ele escreve algo assim, A fé traz o reino de Deus para o foco. Todos os recursos do Pai e seus benefícios estão acessíveis ao nó, a nós por meio da fé. Você pode dizer amém? Martin Luther King, ele diz o seguinte, suba o primeiro degrau com fé. Você não é necessário é que você seja uma escada. Apenas dê o primeiro passo. Homens influentes, deixaram palavras preciosas para nós, sobre fé. Na passagem, da temp... Na passagem onde Pedro anda pelo mar. Nós aprendemos o seguinte, o princípio da fé é colocar o primeiro pé fora do barco e deixa que o milagre Deus vai fazer. Coloque o seu pé fora do barco, coloque o seu pé fora de casa, coloque o seu pé fora do barco e o milagre Deus vai fazer. Porque a fé é uma linguagem espiritual que traz a resposta do céu para a terra. creia, você não está sozinho você tem um bom pai você tem um pai que está agindo a teu favor está agindo sobre a tua vida nós somos uma igreja que tem paternidade então em nome de Jesus dê o primeiro passo dê o primeiro passo porque com certeza, você foi feito para ser entregue a alguém muito superior. Você foi feito para ser entregue a Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. O que ele está dizendo? O que ele quer dizer com isso? Ó, oh, É de mim que vocês vão receber o recurso para chegar no céu. Sou eu quem vou dar os recursos para vocês. Se não por mim. É Ele quem vai nos dar o recurso. Foi Jesus mesmo quem afirmou isso. E baseado na história de Jairo. E da sua filha. Que começa doente e chega à morte. Mas que recebe vida novamente. De uma forma extraordinária. Nós vamos destrinchar algumas coisas nesta manhã. Primeira coisa que você precisa aprender, o nosso coração precisa estar conectado com Jesus. Nós precisamos ter uma conexão com Deus. É preciso que nós confiemos nele. É preciso que nós tenhamos o caráter dele. É preciso que nós sejamos dele. E quando isso acontece, a consequência disso é a intervenção do céu na nossa vida. Queridos, se nós estivermos conectados, se nós estivermos mantendo o nosso olhar, é impossível que o céu não se mova a nosso favor. Agora, quando uma fé é abalável, nós estamos declarando aqui uma fé inabalável, mas quando ela é abalável? Quando o nosso relacionamento com Deus é simplesmente quando nós procuramos para que Deus resolva alguma situação ruim na nossa vida. Quando nós só buscamos a Deus para que Ele resolva coisas que estão pendentes na nossa vida, aí realmente nós temos uma fé que pode ser abalada. Qualquer circunstância nos derruba. Vira igualzinho a casa dos três porquinhos. Qualquer tempestade leva. A diferença é que às vezes você pode ser uma casa de palha ou uma casinha de madeira. Mas de qualquer jeito a tempestade vai te levar. Mas quando nós temos uma fé inabalável, uma fé que se permanece, uma fé que é inatingível, que independente das circunstâncias está ali crendo que tudo o que acontece para nós é o melhor de Deus, nós temos a casa de feita de alvenaria que pode vir a tempestade que for, mas que não vai te derrubar. E a fé inabalável ela ativa as mãos de Deus. E queridos, não é para isso, para a igreja não é novidade não. Porque a igreja, ela sofre, desde o início, desde o princípio, desde o seu nascimento. Que a igreja sofre com isso. Ela tem esses desafios. Porque, infelizmente ou felizmente, a igreja, ela vive e ela está inserida no mundo. Então, isso para a igreja não é uma novidade. Porque ela está inserida nesse mundo. Mas ela tem certeza. Que tudo passa, mas ela não será atingida. Nós precisamos declarar que independente das circunstâncias, eu confio no Senhor. Você pode declarar isso na manhã, esta manhã? Independente das circunstâncias, eu confio no Senhor. Independente do que esteja acontecendo à Tua direita, à Tua esquerda, confie no Senhor. E nós vamos aprender aqui alguns princípios básicos para que a nossa fé se torne inabalável. O primeiro princípio é quando nós decidimos colocar as nossas maiores expectativas em Deus. No versículo 22 deixa isso muito claro. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Ele vendo Jesus prostrou-se aos seus pés queridos, o que Jairo fez nesse momento? Jairo abriu mão de todo o seu status e se lançou aos pés de Jesus ele abre mão de tudo pastor Rick Warren, ele diz o seguinte você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que ele seja tudo o que você tem você entendeu o que eu disse? Deus nunca, você nunca saberá Que Deus é tudo o que você precisa Enquanto Ele não for o seu tudo Que nessa manhã você possa fazer como Jairo Jairo entendeu que Jesus era tudo o que ele tinha ele não tinha outra, pensão, outra, outra opção Jairo passou pela multidão porque a palavra, o primeiro versículo diz que Jesus estava descendo do barco e uma multidão se aglomerava sobre ele e Jairo passa pela multidão porque ele sabia que Jesus era tudo que ele tinha era a única opção e ele chega diante de Jesus ele se lança aos pés de Jesus ele se prostra. Que nesta manhã nós possamos fazer como Jairo fez. Que nós possamos implorar por socorro. Que nós possamos implorar para que ele nos escute. Que nós possamos implorar para que ele intervenha em meio à nossa nação, em meio à nossa casa, em meio a esta igreja. Precisamos passar por tudo e nos prostrarmos. Quando nós colocarmos Deus como a principal coisa da nossa vida. Nós vamos começar a ter uma fé inabalável. O segundo princípio é quando nós decidimos investir em nossa, uma, em nossa vida de oração. O pastor falava aqui. Não tem como ter uma fé inabalável se você não tem uma vida de oração. Se você é crente seis horas... Quem aqui sabe o que é crente seis horas? Levanta a mão. Para os que não sabem, eu vou explicar. Sabe o que é crente seis horas? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim porque eu estou doente? Vocês oram por mim porque aconteceu isso na minha casa? Mas você mesmo não ora. Queridos, o poder e a autoridade não está na oração de quem, em quem faz a oração. O poder e a autoridade está em quem recebe a oração e derrama o poder sobre você. Então o crente mais fraco nesta igreja tem poder de orar e ver um milagre acontecer. Porque não só, não é eu que tenho a força, é Deus. Mas nós não queremos pagar o preço de uma vida de oração. Viramos crente seis horas, pedindo a todo mundo para orar. Mas olha o que, que Jairo faz aqui no versículo 23. Diz o gente E ele implorou insistentemente. Nós podemos dizer aqui que Jairo ficou orando, pedindo, clamando ao Senhor insistentemente. Você sabe o que Jesus deixa registrado para nós lá nos Evangelhos? Assim, ó. Vocês devem, devem pedir em meu nome, a partir de agora, para que a alegria de vocês seja completa. Por que, que muitas vezes nós não vivemos uma alegria? Alegria que a palavra nos garante Porque nós não queremos pedir Aí vivemos de alegrias momentâneas A coisa tá boa, a gente tá alegre A coisa tá ruim, a gente tá triste Querido, a oração é o fôlego de todo crente Crente que não ora Crente que não ora Tá precisando ter um encontro com Cristo Porque não é crente A oração é o nosso fôlego. Nós tivemos aqui uma semana de oração. Uma igreja é conhecida pela sua força, pela oração. Onde você estava na semana de oração? Dentro da sua casa com medo de pegar Covid? Assistindo novelas repetidas? Porque a única coisa que passa na televisão? Onde você estava na semana de oração? Que não estava aqui clamando, pedindo socorro, se jogando aos pés do Senhor? Queridos, quando nós estamos sobrecarregados, é quando o diabo começa a lançar na nossa mente milhões de mentiras, milhões de sofismas. Você sabe o que é sofisma? Sofisma é mentira com cara de Verdade. O diabo começa a lançar sobre você milhões de mentiras e você começa a acreditar naquelas mentiras. Você esquece das promessas, você esquece da palavra e passa a acreditar naquilo que o diabo está falando. Mas quando nós temos uma vida de oração, nós conseguimos manter o nosso pensamento cativo no Senhor nós conseguimos manter o nosso pensamento conectado na atmosfera de Deus porque é essa atmosfera que muda o meu coração e que me enche de fé e você vai vendo que você cresce um pouquinho mais a cada dia eu não sei quantos anos você tem te convertido mas eu vou te fazer uma pergunta do tempo que você entrou na igreja até agora Analise a sua vida de oração E analise o quanto você cresceu Analise O quanto você amadureceu é, Eu amadureci pouco Quanto tempo você tem de oração Porque nós, nós, nós só nos tornamos Crentes maduros Crentes que não olham para as circunstâncias Quando nós temos uma vida de oração Mas eu profetizo que eu hoje estou vendo aqui uma igreja que é conhecida por uma igreja de oração. Eu vejo pessoas recebendo aqui patentes, homens de oração, mulheres de oração, jovens de oração. Não pare de buscar a Deus. Não pare de buscar a Deus a palavra do Senhor diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos a oração ela transforma toda a realidade se você quer ver a realidade transformada, então guarde isso, presta atenção os historiadores eles registram a história os intercessores eles mudam a história Quem é você? Um contador de histórias ou alguém que muda a história através da sua oração? Quem temos sido nós? Se tem algo que eu tenho pra dizer pra você, é, invista no seu tempo de oração. O terceiro princípio. Expresse seus sentimentos com sinceridade. Ainda no versículo 23 diz assim... Jairo dizia para o Senhor, minha filhinha está morrendo Vem por favor e impõe as mãos sobre ela Para que ela seja curada e que viva Jairo não estava fugindo da realidade Ele sabia que a filha dele estava morrendo Ele sabia que aquela doença era para morte Ele não estava fantasiando Ele sabia o que estava acontecendo Queridos, nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração diante de Jesus. Nós precisamos aprender a chegar diante de Jesus e sermos específicos e falar a verdade. Nós não podemos passar uma vida de negação tentando mostrar aquilo que não somos para Deus, porque Ele nos conhece. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ver a realidade que está diante de nós. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia. Mas infelizmente, porque tudo abriu, nós relaxamos. E aí a culpa é da igreja. A culpa é nossa, porque não chegamos diante de Deus com a realidade. Não estamos tomando os cuidados que devemos tomar. Temos que ser realistas. Chegamos diante de Deus, ficamos pedindo para Deus nos curar, mas não paramos para pensar o que nós estamos vivendo na realidade. Tenha os cuidados necessários. Coloque diante de Deus, Senhor, eu tenho medo, sim. Mas eu creio na Tua Palavra e é firmado na Tua Palavra que eu vou continuar avançando. Não tente fa é é fantasiar para Deus porque Ele conhece. É tempo de rasgarmos o nosso coração diante de Deus. Chame o problema pelo nome. Diga para Deus o nome do teu problema. Para que Deus possa trazer a solução. Porque quando nós negamos o problema diante de Deus, nós estamos mostrando para Ele que nós estamos com medo. E medo não é a raiz da fé. Porque a fé é verdadeira, ela avalia as circunstâncias, mas ela não se abala por elas. Jair olhou as circunstâncias, o mestre estava chegando, tinha um monte de gente perto dele, a filha dele estava morrendo, isso tudo eram as circunstâncias. Mas ele não ficou assim: ai, será que vai? Será que não vai? Como é que eu vou fazer para passar por todo mundo? Não, ele foi, e quando ele chegou, ele se lançou nos pés de Jesus. E falou para ele, Senhor, vem comigo. Vem comigo porque a minha filha está morrendo. E eu sei que se o Senhor só impor as mãos sobre ela, ela vai ser curada. Quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, nós recebemos força, vida, esperança, garra e estratégias para combater o mal. Eu tenho certeza. Que quem participou desta semana de oração, jamais vai, ficar, vai, vai entrar uma outra semana do mesmo jeito. Porque ninguém, ninguém que tem uma vida de oração, sai do seu lugar de oração do mesmo jeito que entrou. Nós nascemos para ter um relacionamento inabalável com o Senhor. Vença os argumentos. Vença a realidade. Porque a nossa fé, ela precisa ir além disso. Quarto princípio, quando você supera a atmosfera da incredulidade. Nós vamos ver, se você continuar lendo em casa, o capítulo todo, porque esse é um texto bem conhecido, mas é bom que você continua lendo. Você vai ver que Jesus sofre algumas interrupções até chegar na casa de Jairo. No meio disso, ele, dá, ele se encontra com a mulher de fluxo de sangue, ele para... E aí, eles continuam andando, e lá no versículo 35, novamente Jesus é parado pela incredulidade. E diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegam algumas pessoas na casa de Jairo. E o, o, o dirigente da sinagoga diz: Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Credulidade é algo que não pode estar no nosso coração. No meio daquela confusão, Jesus é parado e ele ainda está ali, passando pelo processo da cura com a mulher. Enquanto alguém já chega para Jair e fala assim: Ó, é a voz dos incrédulos. Então deixa eu te dar uma dica: ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que vão dizer para você assim, não, não para não, vamos continuar, eu tô aqui contigo, eu vou continuar orando com você porque o teu milagre vai chegar. As circunstâncias podem mostrar o contrário, mas nós cremos num Deus que não vive por aquilo que vemos, mas é por aquilo que cremos. Porque quando a incredulidade entra, entra uma outra coisa, que é um quinto princípio que nós precisamos tirar de nós. Para que nós tenhamos uma fé inabalável. É quando você decide vender o vencer o medo que te paralisa. Porque quando a incredulidade chega, automaticamente vai chegar o medo. Porque elas são vizinhas. Elas são amiguinhas. Elas são best friends. Estão sempre de mão dadas. E aí lá no versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente. Jesus olha para eles assim, filho, não tem medo. Porque medo é colocar fé no Deus errado. Jesus olha para Jairo e fala o seguinte: Jairo, olha aqui para mim, olho no olho. Vamos ficar nessa atmosfera que nós dois criamos. Eu disse para você, você me pediu ajuda e eu disse para você que eu ia. Então fica aqui focado em mim, porque o encontro do céu com a terra vai acontecer. Não se desvie por qualquer voz contrária, continue olhando para mim. Não se distraia, porque eu te disse que eu vou e eu vou. Eu te disse que vai acontecer e vai acontecer. Jesus estava tá tendo ali um tete a tete com o Jairo, dizendo para ele, fica aqui, mantenha o seu olhar em mim. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Eu disse para você, eu vou interferir, então confia em mim. Eu disse para você e eu vou entrar na sua casa, independente do tempo. Se eu falei para você que eu vou fazer, eu vou fazer. Então olha aqui, pare de olhar para os outros e olhe para mim de escutar eles, e me escute escute a minha voz era o que Jesus estava dizendo para ele você está escutando? se nós deixarmos o medo entrar no nosso coração a voz do diabo vai falar muito mais alta do que a voz de Deus Então, se Deus te fez uma promessa, se agarre nela e não permita que voz contrária nenhuma mude isso. E aí vamos para o versículo 39 e 40. Então, entrou e lhe disse. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou aonde se encontrava a criança. Queridos, presta atenção. A última palavra sempre vai ser do céu. Mas a pergunta que eu quero te fazer agora. Como está o seu coração enquanto eu estou pregando? A pergunta que eu quero te fazer, como tem estado o seu coração durante essa pandemia? Você de verdade está entendendo o que eu estou falando? Você que está em casa, você está entendendo o que eu estou falando? Se está, escreva aí. Aqui vocês, vocês estão de verdade entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Mas diga apenas se estiver entendendo. Porque, queridos, a fé inabalável sempre vai trazer recompensa. Não importa o tempo. Porque uma fé inabalável, ela é a garantia da ação do céu a seu favor aqui na terra. E em qualquer área da sua vida. Toda vez... Que você não consegue entender porque a sua vida está passando por todas tantas lutas. Toda vez que você parar para falar assim, Senhor, por que eu estou passando por isso tudo? Quer dizer, eu já fiz muito essa pergunta para Deus. Mas com o tempo eu tenho entendido que é o seguinte. Eu tenho um destino. E um destino para abençoar várias gerações. Se você colocar isso na sua mente, independente das lutas que você esteja passando, que você é imortal, até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você vai parar de viver baseado nas circunstâncias e você vai começar a viver aquilo que Deus tem preparado para você. O nosso destino é abençoar gerações, o nosso destino é fazer o propósito de Deus para nós. Mas O diabo tenta destruir E ele vai tentar destruir você Enquanto ele te puder É por isso que nós passamos tantas lutas Enquanto nós estivermos aqui na terra Cumprindo o propósito de Deus O diabo não vai ficar parado Mas o que eu faço? Primeiro ponto Eu preciso saber para que eu fui criado eu fui criado para cumprir os propósitos de Deus então nada vai me parar o diabo pode vir tentar me derrubar, me dar uma rasteira fazer uma gracinha, mas ele já está derrotado em nome de Jesus a palavra nos garante que ele já foi derrotado e quando Jairo manteve o olhar em Jesus quando Jairo manteve ali só o seu olhar firmado em Jesus ele viu o milagre acontecer Nós precisamos estar enraizados. Nós precisamos ser daqueles que não retrocedem, que não desistem. Daqueles que entendem que nós não temos outra opção, mas a nossa opção é Jesus. Não há outra. E eu quero deixar para você, terminando, uma frase do pastor Carlito Paz. Ele diz o seguinte: quem tem fé e caminha pela fé, não fica pelo meio do caminho. Mas ele avança e chega ao seu destino com satisfação e frutos na mão. Filipenses 1,6 diz, nunca tive a menor dúvida de que Deus que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los até um final grandioso. Você não foi criado para pouca coisa. Você foi criado para um final grandioso. E Ele está segurando na tua mão. Então não retroceda. Não pare. Continue avançando. Que nesta manhã você receba a palavra do Senhor. Que nesta manhã e que a partir de hoje você resolva caminhar por uma fé inabalável. Uma fé que não importa o que está acontecendo Porque a palavra me garante Que mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Dez mil à minha esquerda E eu não serei atingido O que, que significa isso? Eu não morrerei Enquanto Deus não cumprir os propósitos dele Na minha vida Então não vai ser a pandemia que vai te matar Tire o medo do seu coração Queridos ah, quando foi o acidente da Chapecoense? Tem uns dois anos. Todos nós vimos na televisão. Aquele repórter se salvou de um acidente de avião. Coisa rara. Aonde de um avião inteiro, só três sobreviveram. Um ano depois, ele estava no churrasco no domingo à tarde jogando bola, infartou e morreu enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem na tua vida, você não vai morrer, não vai ser a pandemia que vai te matar, você pode até pegar coronavírus, mas você não vai morrer, porque Deus tem um propósito na sua vida, então tem uma fé inabalável, uma fé que é capaz de dar ordem aos montes e eles se moverem, uma fé que não vai te paralisar, mas que vai te fazer avançar em direção ao alvo, em direção à eternidade, em direção àquilo que Cristo tem preparado para você. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Não se deixa abater pelas circunstâncias. Elas são reais, mas elas não podem nos derrubar.